0: Sie hören die Hörtraining.
1: Hallo Variante. beim Podcast Hörhelden to Go, der Podcast mit Gesprächen rund ums Hören. Auch diese Folge ist dem Welttag des Hörens 2023 gewidmet. Mein Name ist Claudia Dreher, Hörakustikerin und Audiotherapeutin und ich bin heute in einer ganz ungewöhnlichen Rolle. Ich werde interviewt und zwar zum Unterschied von Hören und Verstehen. Und das von meinem lieben Kollegen Aaron Clark aus der Hörakustik. Viel Spaß dabei.
0: Schnappt dir das Leben bei den Ohren. Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go. Den Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo Claudia.
1: Hallo Aaron, grüß
0: dich. Hi. Ja, wir wollen ja heute ein bisschen die Thematik von dem Hören aufgreifen. Ja. Damit sich der Kreis sozusagen schließt, auch mit den anderen Podcasts, die wir da schon aufgenommen haben. Geht ja ums Zuhören, Dazugehören und uns Hören. Ja. Stell dich doch gerade mal bitte vor.
1: Ja, also ich heiße Claudia Dreher. Ich bin bei der Firma Bonsel eingesetzt für die Audiotherapie und für den Podcast. Ich bin Hörakustikerin und äh, beschäftige mich schon lang mit alledem, was zu Hörgeräteanpassung und darüber raus zum Gewöhnen der neuen Klangbilder mit dem Hörgerät gehört.
0: Das klingt sehr interessant. Zu meiner Person, Aaron Clark, mein Name, ich bin auch Hörakustiker bei der Firma Hörgeräte Bonsel. Wir versorgen schwerhörige mit Hörhilfsmitteln, unter anderem hauptsächlich Hörgeräten. Und mein Steckenpferd in der Firma ist so ein bisschen die, die Fernwartung, was jetzt im neuen Digitalzeitalter ein bisschen mit dazugekommen ist. Also die Fernbetreuung bei den Hörgeräten. Geht es ja heute um um dich und um die Thematik Hören. Claudia, kannst du mir vielleicht mal einfach etwas? Kann ich mir unter Hören vorstellen?
1: Also dieses Thema Hören, das ist Dieser Begriff wird ja langläufig einfach benutzt, um auszudrücken, dass man was versteht eigentlich. Für uns aber in der Hörakustik ist es so, dass das Hören einen Prozess beschreibt. Einen Vorgang und zwar der, der diesen Schalldruck, der von außen kommt, also die Wellen, die von außen kommen, die werden durch die Ohrmuschel aufgenommen, werden im Mittelohr in Bewegungen umgewandelt diese Bewegung wird im Innenohr in elektrische Impulse umgewandelt. Und diese elektrischen Impulse werden dann weitergeleitet und neuronal und im Gehirn ausgewertet. Also dieser Vorgang, das ja. ist für uns der Prozess des Hörens.
0: Genau, du hast vorhin gesagt, der eine Prozess des Hörens. Ja, genau. Ähm, genau, weil das ist ja jetzt quasi das, was sich so physiologisch dahinter verbirgt, was man vielleicht auch noch ein bisschen aus dem Biologieunterricht von genau. damals aus der Schulzeit kennt. Verbirgt sich da noch ein anderer Prozess dahinter? Was passiert denn dann noch danach?
1: Genau, also und das ist ja, das ist das, was spannend ist. Zum Hören muss man sagen, schon allein das Hören ist unglaublich spannend, weil das äh, im Mittelohr auf ganz charmante Weise Verstärkung produziert und auch im Innenohr die Art, wie die Schallwellen praktisch übertragen werden in, in elektrische Impulse, das ist fast wie ein kleines Wunder, und dann passiert aber das ganz Erstaunliche. Man muss sich das vorstellen wie so kleine, wie so kleine elektrische Ghosts, die am Gehirn irgendwo ankommen und diese Signale werden dann ausgewertet.
0: Das heißt, die können dann auch unterschiedlich bewertet werden? oder?
1: Genau. Also das, wenn, man, wenn man dann mal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, merkt man, dass es nicht nur so ist wie... Impuls, der ankommt, der abgegriffen wird und ausgewertet wird, überhaupt nicht, sondern die Impulse werden unterschiedlichster Art bewertet, also manche Impulse werden zurückgestellt, manche kommen in den Aufmerksamkeitsvordergrund, manche werden also ganz, ganz, ganz verzweigt, ganz und, verzweigt. und verzweigt,
0: ja. wie unsere Synapsen halt sind sozusagen, in den Nervenzellen. Wo, woher weiß denn der Kopf
1: denn dann eigentlich, wie er was bewerten soll? Wo, woher kommt das? Das ist ein, ein lebenslanger Prozess. Und ganz spannend ist, dass wenn also wenn man beobachtet Kinder, wie die sich mit dem höre verhalten, die hören ja unglaublich gut. Das ist ganz spannend bei Kindern, ist sehr, sehr groß.
0: Und von 20 Hertz bis bis 20.000 Kilohertz. Wahnsinn, ne?
1: fast ja. nicht vorstellbar. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Lautsprecher, der so gut ist? Ich glaube nicht. Oder?
0: Wäre mir neu, wäre mir fast neu. Beziehungsweise wenn, dann spielen die in, in preis liegen ja.
1: ja, <lacht> Wo man ja. schon
0: äh, auch ein sehr, sehr schickes Auto für bekommt. Siehst Einen du. kleinen Lautsprecher. Siehst du. Ähm, aber die sind meistens tatsächlich... Das hat was mit der physikalischen, äh, mit dem physikalischen der physikalischen Arbeitsweise des Lautsprechers zu tun, dass die maximalst eigentlich bis ja, 18, 20 Kilogramm.
1: Ja, und das Kinderohr hört also wahnsinnig weit... Und aber die Art, wie das Gehirn mit dieser Information umgeht, ist noch nicht fertig. Also du hast... So, Frage, so ein
0: unbeschriebenes Blatt sozusagen. Genau, fast. Okay. genau.
1: Ähm, ganz typischerweise kennt man das, dass Kinder, äh, wenn die klein sind, sehr laut rufe und brülle. Äh, so kommt einem das als Erwachsener vor, aber... Dazu muss man sagen, Kinder lernen eben diesen Unterschied, wann wird es überhaupt lauter. im Lauf eines Hörlebens und ja, ja. Äh, wie du sagst, das ist also nicht angeboren, sondern diese Spanne, wann ich sage, kann, jetzt wird was lauter, lerne ich und genauso lerne ich zum Beispiel zu erkennen, wann hört was auf, ein Signal und wann fängt das nächste Signal an ja. oder wann wann fängt eine andere Tonhöhe an, mein Gefühl für Rhythmus, mein Gefühl für Melodie, das entwickelt sich alles erst. Das ist auch
0: eine Sache wahrscheinlich von von Training, das kann man ja trainieren.
1: Genau, also früher gab es Spiele, das war sowas wie Hoppe, Hoppe, Reiter. Da hat man die Kinder auf den Schoß genommen und hat gemacht, Hoppe, Hoppe, Reiter und durch dieses Hoppe, Hoppe und durch die Körperbewegung hat der Körper genau gemerkt, wann fängt das Signal an und Mhm. wann hört es wieder auf. Also über den Körperrhythmus hat der Kopf auch den Rhythmus von dem Signal gelernt und so geht So geht das Lernen der der Deutung der elektrischen Impulse, die übers Hören kommen, so geht dieser
0: Lernprozess. Beim beim Spracheverstehen läuft es dann auch ähnlich ab im im Alter oder wenn sich andersrum gedacht, eine Schwerhörigkeit schleicht sich ein, der der Spracherwerb ist nicht mehr so gut möglich, da hat sich dann ja auch im Gehirn sehr wahrscheinlich früher oder später was abgebaut oder ist einfach nicht mehr so da, wie es vorher war.
1: Ja, genau. Und äh, also diese, die, diese Schwerhörigkeit im Alter birgt ja in sich, dass verstehen schon mal da war. Das heißt, man muss praktisch nur die so ein Domboschen und das wieder erwecken. Es ist nicht wie ein Neulernen, sondern es ist schon wieder auflegen lassen, aber das wieder auflegen lassen, bedeutet, dass ich eher schon mal im ersten Durchgang Signale höre, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, weil das Hörgerät mir ja das liefert, was ich hörend die ganze Zeit nicht mehr erschlossen habe. So, und dann kommt eben diese Geschichte mit dem Kopf, mit dem Gehirn. Das Gehirn lernt jetzt wieder, was mache ich mit diesem Höreindruck? Und, und ähm, Geh ich mit dem Höhendruck um?
0: Kann ich jetzt auch aus, der, aus dem Alltag von mir, kann ich das nur so bestätigen. Ähm, einige Kunden, die tendenziell schon länger schwer hören, wo auch das Hörempfinden oder gewisse Klänge einfach bestimmt seit Jahrzehnten nicht mehr gehört worden sind, sind in sich selber ein bisschen zurückgezogener und auch nicht so aufgeschlossen, was jetzt das Erlernen von oder das Hören von neuen Dingen angeht, wohingegen... Natürlich auch die anderen Leute, allerdings ist das jetzt prozentual ist das eher diejenigen, die sich wirklich dann sagen: Okay, aha, jetzt höre ich wieder, das ist ja super. Wie kommt es, dass der Großteil unserer Kunden dann vielleicht im ersten Moment noch ein bisschen scheu sind, was, was diese Hörwelt angeht?
1: Könnte ich jetzt einen Querverweis machen zu den zwei anderen Podcasts, die mehr zum Zuhören und zum? Fragen stellen gemacht haben. Also ja. Es gibt einfach Menschen, die sehr auf die Ohren orientiert sind und wenn die dann mehr hören dürfen, dann ja. ist es praktisch wie so ein, das gehört zu mir Gefühl. Ja. Und für andere Menschen ist es eher so was: das ist eine Veränderung. Ich muss mit diesem Unterschied zurechtkommen. Ich muss mich darum kümmern, also ein Aufwand. Und das ist der das ist ja, genau.
0: dieser, dieser Aufwand vielleicht, was hat denn dann der Mehrhörige letztendlich selbst für Möglichkeiten, willentlich das zu beeinflussen?
1: Das Gute ist, dass man wirklich damit umgehen kann. Also, ich kann willentlich bestimmen, was ich mit meinem Hörer tue. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man kann auf dem Berg stehen und mit Wunder ins Tal hören. Also, man kann weit weg hören, man kann nah dran hören, man ja, kann raushören, ja, ja. man kann reinhören, man kann raushören, man kann, hören, man kann innen hören. Man kann Sachen und
0: wegblenden man kognitiv. Kann
1: Überhöre ja, und ja. man kann zuhören. Und dieses Überhören können, wir nennen das Hörfilter aufbauen, das ist nur eine Übungsgeschichte. Und wenn jetzt durch den Hörverlust neue Signale übers Hörgerät ans an das Gehirn kommen, muss das Gehirn erstmal wieder beigebracht werden wann überhöre ich und mhm. wann ja. überhöre ich nicht. Und der Vorgang ist dann so, Hast du jetzt angenommen auf und da kommt ein Signal an, das dir ungewohnt vorkommt, genau. dann sagst du Aha, so hört sich wegen des Wasserrauschen an der durch dieses Altersprache ein- kommt das Hirn. Dieses Geräusch ist für den Aron jetzt nicht so wichtig, kann ich aus so Wie dem Kopf beibiegen, was für mich wichtig ist und was für mich wichtig ist. Da gibt es eine Geschichte, die man unbedingt beobachten soll oder beachten sollte. Ja, erzähl mir erstellen. doch diese Geschichte bitte mal. <lacht> genau. Und zwar, wenn ich meinem Kopf was beibringen will oder meine Hörverarbeitung, das, ist in meinem Kopf, das hört sich so ein bisschen platt an, also wenn ich meine Hörverarbeitung was beibringen will, dann reagiert die ganz angespannt drauf auf Dinge, die mich stressen und Dinge, die ich negativ werde. Also wenn ich jetzt was Neues höre und ich sage, um Gottes Wille ist es laut, dann ist das für meine Hörverarbeitung das Signal, aha, dieses Laut, wichtig für mich. Ne? Also muss ich das immer auffällig mitbekommen. Das heißt, wenn ich möchte, dass ein Signal in meinen Wahrnehmungshintergrund verschwindet, dann ist es wichtig, dass ich, wenn ich das Signal am Anfang höre, sage, aha, so klingt und nicht, um Gottes Wille ist
0: es. So quasi eine gewisse Toleranz aufzubauen irgendwo auch?
1: Genau. In meinem eigenen inneren Monolog, dass ich mir praktisch erkläre, was das Geräusch ist Mhm. und was das nichts Anstrengendes ist und nichts Windes, dann lernt meine Hörverarbeitung diese Geräusche, diese Sachen aus. So werde der Hörfilter aufgebaut. Erstmal
0: danke dafür. Ähm, Gibt es da denn dann noch irgendwie irgendwelche Hausmittelchen, die vielleicht diesen, diesen Lernprozess, den man dann im, im Kopf einmal neu durchleben muss? Ja, man muss ja quasi das Hören neu lernen. Gibt es da irgendwelche Methoden, die das nochmal einfacher machen für den Schwerhörigen oder für den hörentwickelten Menschen? Ja, da gibt
1: es viele Tricks. Die, die Akustiker sind praktisch diejenige, die da am meisten Tipps dazu kenne. Der erste Tipp wäre, von Anfang an die Höhe tragen, das wie möglich, weil durch die Gewohnheit wird dieser Prozess ganz schnell in Gang gesetzt. Der zweite Tipp wäre, Immer dann die Hörgeräte anfänglich trage, wenn die Hörsituationen nicht herausfordernd sind. Okay, ja, also, ja. Ne, wenn man was neu angibt, dann macht man es sich erstmal leicht. Also, erstmal zu Hause die Hörgeräte trage mhm. und praktisch hörend entdecke, wo sind zu Hause Geräusche, wie hört sich mhm. meine Heizung das an. Das ist ja auch alles
0: recht spielerisch und kann ja auch Spaß machen, die Geschichte. Genau, dann, ne?
1: genau. welche Vögel höre ich jetzt mhm. und ne, man kann auch sich orientieren und sagen, wo kommt denn das Geräusch jetzt her und finde ich das Geräusch, wenn ich durch die Wohnung gehe. Das
0: bieten wir ja auch bei unserem hauseigenen Hörtraining
1: an. Genau, ja? das ist dann auch ein Angebot von Bronzel, ne, dass man das definitiv auch unterstützen kann diese Hirnleistung und kann das trainieren mit dem Trieb- und Hörtraining, das jeder zur Verfügung gestellt kriegt. Das ist praktisch dafür da, dass man Hörfilter, eigentlich sind es immer Verstehfilter, die das Verstehen erleichtern, dass man die wieder schneller bringt.
0: Also wenn ich mir das jetzt so Revue passieren lasse, ist es quasi wirklich wie, wie ein Lernvorgang im Gehirn? Sprache lernen, eine Bewegungsabfolge lernen, das kommt nur durch Gewöhnung, wenn ich sich da durch repetitives Machen sozusagen, dass ich da auch eine Gewohnheit
1: habe. Genau, ich sage auch die Akustiker, bitte trage sie die Hörgeräte und eine Sprache von Stunden, ja, ja, sechs bis ja. acht Stunden. Um diesen Automatismus der Hörverarbeitung wieder zu erlangen. Äh, ja, ja. Du merkst jetzt auch, wenn ich rede, ich sage dann Hörverarbeitung, ne? das ist das Signal, das reinkommt. Und dann und das, wieder, was das, dahinter das, noch passiert. Was okay. dahinter noch passiert. Und das, was dahinter noch passiert, das ist praktisch der Teil, wo jeder auch selber sein eigener Hörmeister ist, will ich mal sagen. Ne? Also, wo jeder selber auch. Dafür tun kann, dass diese Verstehprozesse, wie man sie von früher in Erinnerung hat, wieder ähnlich gut ablaufen. Also, wir haben ja jetzt den ganzen Kreis geschlossen vom, vom Welttag des Hörens mit Hören, Verstehen und Zuhören. Und unser Anliegen ist es auch mit dieser wieder. Des Verstehen können auch dazu zu gehören, weil je ja. besser ich das kann, also je besser ich wieder automatisiert Sprache hören und dann verstehen kann, desto leichter habe ich es auch mit Menschen zu sein und desto schneller komme ich auch wieder zu dem Eindruck, ich höre zu, ich gehöre. Das, das kann das ich zu.
0: sehr gut nachvollziehen, also kann ich sehr gut verstehen. Hat ja auch sehr viel mit Selbstwahrnehmung zu tun, sozusagen, wie empfinde ich mich in Raum.
1: Und das ist das Charmante an diesem, äh, Spr- an diesem Slogan, ne, dass es so ja. vielschichtig ist und dieses äh, Ich höre zu, ich höre und ich gehöre dazu, alles in einem Dreh abhandelt, alles auch so ist. Das ist ein Dreiklang, mit dem wir da
0: Super, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne auch. Herzlich bis zum nächsten Mal. Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Mal. Tschüss.